0: kính mời quý vị thư giãn với chương trình Sphata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục năm thánh y nhã. Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Các bạn thân mến, nhân dịp 500 năm Thánh Y Nhã được ơn hoán cải Từ một người say mê thế gian nên một chiến sĩ nhiệt thành của Đức Kitô, Tô Truyền thông dòng tên mời bạn cùng nhìn lại hành trình nên thánh của Ngài Qua tác phẩm tự thuật của Thánh Y Nhã Với giọng đọc của cha Du Bùi Quang Minh dòng tên Hy vọng chương trình này giúp bạn gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng trong hành trình nên thánh của mình. Những bước đường theo Chúa từ thuộc Thánh Ignacio Loyola Phần 3 Đi học và tìm bạn Thế là kẻ ấy quyết định đi Paris để theo đuổi việc học. Tại Barcelona, khi suy xét nên đi học không và đi học bao nhiêu năm, quan tâm duy nhất của kẻ ấy là muốn biết sau khi học sẽ gia nhập một dòng tu hay sẽ đi nơi này nơi khác trên thế giới. Và khi nghĩ đến việc gia nhập một dòng tu, kẻ ấy cảm thấy ngay ước ao chọn một dòng tu nào suy thoái và ít được cải tổ. Vì nếu kẻ ấy gia nhập dòng tu chính là để chịu đau khổ hơn. Kẻ ấy tin rằng Thiên Chúa cũng sẽ giúp đỡ họ vì Thiên Chúa ban cho kẻ ấy lòng tin tưởng sắc đá là mình sẽ dễ dàng chịu được tất cả những gian khổ và tất cả những sỉ nhục người ta có thể gây ra. Tại Salamanca, thời gian bị giam giữ đã không làm phai nhạt nơi kẻ ấy những ước nguyện mưu ích cho các linh hồn. Chính vì thế, kẻ ấy đã quyết định đi học và quy tụ những người cùng chí hướng cũng như giữ những người bạn cùng chí hướng đã có. Sau khi quyết định đi Paris, kẻ ấy thỏa thuận với họ là họ sẽ ở lại chờ kẻ ấy, còn kẻ ấy xem có thể tìm được phương tiện để họ đi học được không. Nhiều người nổi tiếng đã hết sức năng nỉ kẻ ấy đừng đi, nhưng không sao thuyết phục được. Chưa đầy 15 hay 20 ngày sau khi được thả, Kẻ ấy một mình ra đi, mang theo mấy quyển sách trên một con lừa nhỏ. Đến Barcelona, kẻ ấy được mọi người từng quen biết cố căng ngăn đừng sang Pháp. Vì chiến sự dữ dội đang diễn ra ở đó, họ nêu lên những thí dụ rất rõ ràng, cả đến cho rằng người Tây Ban Nha bị xiên để nướng, nhưng kẻ ấy không hề mảy may sợ sệt. Một mình và đi bộ, kẻ ấy lên đường đi Paris, và tới nơi vào khoảng tháng 2. Tôi nghĩ đó là năm 1528 hay 1527. Kẻ ấy ở trọ với mấy người Tây Ban Nha khác và theo các lớp học cổ văn tại Montaigü. Trước đây do học vội vàng quá nên kẻ ấy mất căn bản. Kẻ ấy cùng học với các trẻ em theo chương trình và phương pháp Paris. Ngay khi đến, kẻ ấy đã được một nhà buôn trả cho 25 đồng escudos theo một tín phiếu mang từ Barcelona tới. Kẻ ấy trao cho một người Tây Ban Nha cùng nhà trọ giữ dùm. Nhưng chỉ ít lâu sau, người này tiêu xài hết không sao hoàn lại được. Thế là sau mùa chay, kẻ hành hương trắng tay. Một phần do chính mình đã tiêu, một phần vì lý do nêu trên kẻ ấy buộc phải đi ăn xin và ngay cả phải rời nhà trọ. Kẻ ấy được nhận vào bệnh viện San jacques bên kia nhà thờ các thánh anh Hải Ở đó bất tiện cho việc đi học vì bệnh viện cách học viện Montague khá xa. Mà kẻ ấy phải về bệnh viện trước khi chung truyền tin thì cửa mới còn mở và phải chờ trời sáng mới ra khỏi bệnh viện được. Vì thế, kẻ ấy không theo dự đầy đủ các tiết học. Một bất tiện khác là kẻ ấy phải đi ăn xin để sống. Từ khoảng gần 5 năm, kẻ ấy không bị đau dạ dày nữa nên bắt đầu gia tăng các việc đền tội và hãm mình. Sống ở bệnh viện và ăn xin được ít lâu, kẻ ấy thấy việc học hành không tiến bộ bao nhiêu nên tự hỏi phải làm gì. Vì thấy trong các học viện có những sinh viên giúp việc cho một số phụ khảo và có giờ để học nên quyết định tìm một chỗ làm. Kẻ ấy tự nghĩ mình sẽ hình dung giáo viên là Đức Kitô và mỗi sinh viên được gọi bằng tên của một tông đồ, Ví dụ Phêrô, Joan và dự định này làm cho kẻ ấy vui thích. Khi giáo viên ra lệnh, mình sẽ nghĩ là Đức Kitô ra lệnh cho mình và khi một người khác ra lệnh, mình sẽ nghĩ là Thánh Phêrô ra lệnh cho mình. Kẻ ấy bỏ ra nhiều công để tìm một chỗ làm. Kẻ ấy nhờ anh Castro nhờ một đăng sĩ thơ vì người này quen biết nhiều giáo viên và nhờ những người khác nữa nhưng không ai tìm được việc cho kẻ ấy. Không tìm ra giải pháp, có lần kẻ ấy được một tu sĩ người Tây Ban Nha cho biết là tốt hơn mỗi năm lên đến miền Flanders, bỏ ra hai tháng có thể ít hơn và trở về với đủ tiền để học cả năm. Kẻ ấy trình bày với Thiên Chúa và thấy điều ấy tốt theo lời khuyên ấy, hàng năm, kẻ ấy mang từ Flanders về số tiền tạm đủ để sống. Có một lần, kẻ ấy sang cả nước Anh và nhận được của bố thí nhiều hơn các năm khác. Từ khi đi Flanders về lần đầu, kẻ ấy bắt đầu dành nhiều thời giờ hơn để nói chuyện về đời sống thiêng liêng. Kẻ ấy hướng dẫn linh thao gần như đồng thời cho ba người, đó là Peranta, Castro ở Sorbonne và một người Basco tên là Amador đang học ở Santa Barbara. Cả ba thay đổi đời sống rất nhiều. Có gì họ cho người nghèo hết, kể cả sách, và bắt đầu đi xin ăn tại Paris. Họ đến sống tại bệnh viện Saint-Jacques, nơi trước đây kẻ ấy đã ở, nhưng sau đó kẻ ấy đã rời đi vì những lý do đã nói trên. Họ gây ra một vụ chấn động ở đại học vì hai người trước là những người xuất sắc và rất nổi tiếng. Ngay lập tức, các sinh viên Tây Ban Nha làm giữ với hai người giáo viên. Nhưng dù thuyết phục, dù lý luận thế nào cũng không ép hai người trở về đại học được. Một hôm, họ kéo đến đông đảo, mang theo cả hung khí, lôi hai người ra khỏi đó. Đưa hai người về đại học rồi, họ thỏa thuận với hai người như sau. Hai người trước hết phải học xong đã, sau đó mới thực hiện ý định. Castro sau đó về Tây Ban Nha giảng thuyết tại Burgos một thời gian, rồi vào dòng Sartre tại Valencia. Peranta đi hành hương Jerusalem đi bộ, nhưng đến Ý thì bị một người bà con làm sĩ quan giữ lại, dẫn đến gặp Đức Giáo Hoàng và được Đức Giáo Hoàng khuyên nên trở về Tây Ban Nha. Nhưng chuyện vừa kể mấy năm sau mới xảy ra, chứ không phải liền sau đó. Tại Paris, nhất là giữa cộng đồng Tây Ban Nha, người ta sầm xì với nhau nhiều về kẻ ấy. Giáo sư de Guvia tố cáo kẻ ấy làm cho Amador, sinh viên của học viện mình mất trí. Vì thế, ông ấy quyết định hễ kẻ ấy đặt chân đến Santa Barbara, ông sẽ cho đánh đòn công khai về tội dụ dỗ sinh viên. Anh chàng Tây Ban Nha từng ở chung nhà trọ với kẻ ấy lúc đầu và đã tiêu xài tiền của kẻ ấy mà không hoàn lại. Một hôm về Tây Ban Nha qua ngã Ruang. Đang khi ở Ruang chờ tàu, anh ta ngã bệnh. Kẻ hàn hương nhận được thư của anh ta báo tin thì ước ao đi thăm và giúp anh ta. Đồng thời kẻ ấy nghĩ là mình đến gặp anh ta như vậy sẽ cảm hóa được anh ta để anh ta lìa bỏ thế gian mà xã thân phục vụ Thiên Chúa. Muốn được vậy, Kẻ ấy dự tính sẽ đi bộ 28 dặm từ Paris đến Rouen, khi đi chân không và không ăn uống chi hết. Khi cầu nguyện về việc này, kẻ ấy thấy mình run sợ. Cuối cùng, kẻ ấy đến nhà thờ San dominique Tại đó, kẻ ấy quyết định thực hiện những điều đã dự tính và điều trước đó kẻ ấy rất sợ là mình thử thách Thiên Chúa lúc ấy tan biến đi. Hôm sau, vào buổi sáng, kẻ ấy lên đường, kẻ ấy thức dậy rất sớm. Lúc bắt đầu mặc áo, kẻ ấy cảm thấy ghê rợn, đến nỗi làm như không sao mặc được. Bất kể, kẻ ấy ra khỏi nhà và cả thành phố trước khi trời sáng rõ. Cái sợ đeo bám kẻ ấy đến tầng Argentes, một làng cách Paris ba dặm trên đường đi Huang. Theo người ta nói, thì ở đó có cái áo của Chúa Giê-xu. Kẻ ấy đi qua làng trong lòng vẫn sao xuyến. Nhưng khi kẻ ấy leo lên một sườn đồi, thì sự sao xuyến bắt đầu tan biến. Thay vào đó, kẻ ấy thấy hứng khởi, hăng hái và vui mừng đến nỗi bắt đầu reo hò giữa cánh đồng và nói lớn với Chúa. Tối hôm ấy, đã qua được 14 dặm. Kẻ ấy đến trọ cùng với một người hành khất tại một bệnh viện. Hôm sau, kẻ ấy ở trọ qua đêm tại một kho thóc. Ngày thứ ba, người ấy đến ruan Trong suốt thời gian ấy, kẻ ấy không ăn uống chi hết, đúng như đã quyết định từ trước. Tại Rouen, kẻ ấy an ủi người bệnh và giúp anh ta xuống tàu thủy về Tây Ban Nha. Kẻ ấy nhờ anh ta chuyển thư gửi các bạn cùng chí hướng ở Salamanca, tức là Calisto, Cacheres và Arteaga. Những bạn cùng chí hướng ấy về sau thế nào, xin nói ngay để khỏi phải thắc nhắc lại nữa Như họ đã thỏa thuận từ trước từ Paris, kẻ hành hương thường xuyên viết thư cho họ về việc khó đem họ đến Paris học được Kẻ ấy có viết thư cho Donna Leonor Mascareñas Xin bà viết thư cho triều đình vua Bồ Đào Nha để xin một suất học bổng tại Paris cho nhà vua bang Bà có gửi thư cho Callisto tặng một con la để đi đường và tiền để chi tiêu Callisto đến triều đình Bồ Đào Nha nhưng cuối cùng không đi Paris. Anh ấy về lại Tây Ban Nha rồi đến Ấn Độ của Hoàng đế cùng với một phụ nữ đạo đức. Sau đó anh về lại Tây Ban Nha rồi đi Ấn Độ nữa. Cuối cùng anh ấy quay về Tây Ban Nha, lần này đã giàu có, làm cho mọi người từng quen biết anh ấy ở Salamanca trước kia đều ngạc nhiên. Cacheres thì về quê ở Segovia sống như thế, đã quên mất ý định ban đầu. Arteaga được phong làm nghĩa sĩ. Sau đó, khi dòng tên đã được thành lập ở Roma, anh ấy được đề cử làm giám mục ở Ấn Độ. Anh ấy viết thư cho kẻ hành hương để nhường chức vụ ấy cho một anh em trong dòng. Khi kẻ ấy từ chối, anh ấy thụ phong giám mục, rồi sang Ấn Độ của Hoàng đế, nhưng chết trong hoàn cảnh khá lạ thường. Lúc bị bệnh, anh ấy có hai chai để đựng nước giải khát. Một chai nước do thầy thuốc chỉ định, chai kia đựng nước có chất độc, người ta cho anh ấy uống lộn chai có chất độc, thế là anh ấy chết.
1: cùng đức giáo hoàng, tông đồ cầu nguyện, cùng chúa giêsu trong ngày. Và con và Thánh Thần. AMEN Con dừng lại ít phút để nhìn lại ngày sống và cầu nguyện. Phanxicô đã nói trong thời gian diễn ra thượng hội đồng này: Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy lắng nghe những thắc mắc, những mối bận tâm, những niềm hy vọng của mỗi giáo hội, mỗi dân tộc và quốc gia. Cũng vậy, hãy lắng nghe thế giới, lắng nghe những thách thức và những thay đổi mà thách thức ấy tạo ra. Chúng ta đừng cách âm trái tim của mình, đừng để bản thân được che chở bởi những điều đảm bảo. Chính những điều ấy nhiều khi sẽ là thứ khiến chúng ta thu mình lại. Hãy mở rộng đôi tay để lắng nghe. nhận được gì khi đọc những dòng này đức giáo hoàng mời gọi con những gì Khi tiếp tục ngày sống, con cảm ơn Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho Ngài.